0: jovem atleta 23 anos nenhum sinal evidente até que um desconforto na região durante um treinamento foi determinante para um diagnóstico certeiro o meia jean pierre formado no grêmio e que na situação começava uma carreira na turquia estava com câncer no testículo atenção homens jovens entre 15 e 35 anos é com vocês que queremos conversar hoje esse tipo de câncer é raro mas atinge 150 mil brasileiros todos os anos e tem cura por isso a importância de estar atento aos sinais que muitas vezes vêm disfarçados de desconfortos que confundem os pacientes com algo mais simples ou com outras razões clínicas Sejam bem-vindos. Eu sou a jornalista Débora de Oliveira e este é o Cast, Uma forma que o grupo Reunidos encontrou de se reunir com vocês e agregar conhecimento aos seus principais questionamentos sobre saúde e bem-estar, tendo como foco a medicina diagnóstica e preventiva. Até porque, neste caso específico, muitas vezes os sintomas sequer aparecem. Os testículos se localizam dentro da bolsa escrotal e são responsáveis pela produção do hormônio sexual masculino, a testosterona, e dos espermatozoides. A boa notícia é que pode ser facilmente curado quando detectado precocemente, tanto que o nível de mortalidade é considerado baixo. E por que ele preocupa tanto? porque surge justamente durante a idade reprodutiva, se estendendo até os 50 anos. É sobre isso que vamos conversar com o médico urologista Márcio Averbeck, mestre e doutor pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Doutor Márcio, existem tipos diferentes de câncer de testículo?
1: Minha saudação a todos, é um prazer estar aqui conversando com você, Débora. E sim, existem diferentes tipos de câncer de testículo. Usualmente, os tumores de testículo, eles são classificados em dois grandes grupos, os tumores seminomatosos e os não seminomatosos. E isto, essa diferenciação ela é feita através do exame patológico, que o é um médico patologista que recebe aquela lesão analisa para verificar qual que é o tratamento mais adequado após a cirurgia, uma vez que o tratamento... A princípio das lesões, dos tumores malignos do testículo, incluem a cirurgia.
0: O primeiro passo, inclusive, é a cirurgia. Depois se avalia qual tipo de tratamento para seguir o combate à doença.
1: Perfeito. O primeiro passo é a cirurgia. Aliás, um pouco antes de considerarmos a cirurgia, alguns exames básicos são realizados, como, por exemplo, a realização de uma ultrassonografia da bolsa testicular, além de exames de sangue, que são marcadores tumorais. Então, existem três marcadores tumorais que, usualmente, o médico urologista acaba solicitando para que a gente tenha um parâmetro de referência, de comparação com o pós-operatório, então esses marcadores são alfa-fetoproteína, o DHL e o beta-HCG, uma vez que alguns tumores de testículo produzem essas substâncias que podem ser identificadas numa dosagem sanguínea, o que permite o controle mais adequado da doença a partir da monitorização destas substâncias, desses marcadores tumorais, em um exame simples de sangue.
0: Dentro dessas diferenças entre os tipos diferentes né, de câncer de testículo, existe um mais agressivo que o outro?
1: Normalmente, o câncer de testículo, independente do seu subtipo, ele tem uma característica comum. Ele surge como um nódulo endurecido no testículo e que é indolor. Então, é muito importante frisar que, num momento inicial, o tumor de testículo, o câncer de testículo, ele não causa uh, necessariamente uma dor ou um desconforto importante o paciente que sofre com esse tipo de problema. Ele basicamente é um nódulo endurecido que muitas vezes o, o homem sente quando está tomando banho, quando está fazendo a higiene da genitália e sente que tem uma coisa diferente ali. Então muito importante, mesmo que não ocorra um sintoma importante de dor, que nesse contexto, caso você que é homem sinta que tem algo diferente na palpação testicular, procure um médico urologista para fazer uh, um exame uh, uh, adequado e um diagnóstico precoce dessas lesões, uma vez que independentemente do subtipo da lesão histológico, né, do, do anátomo patológico da lesão, o tumor de testículo ele tem uma chance superior a 95% de cura quando diagnosticado em estágios uh, precoces. E por isso é tão importante falar sobre esse assunto, uma vez que muitas vezes nós homens temos algum tipo de constrangimento em falar sobre esse tipo de doença, né? Algo muito íntimo, mas que precisa ter uma maior conscientização e por isso eu gostaria de te parabenizar por trazer esse assunto tão importante aqui para a discussão. Eu acho que isso tem tudo a ver com algumas pessoas públicas, né? Figuras públicas que recentemente tiveram esse diagnóstico e que trouxeram a conhecimento público, né? Eu acho que é tão importante esse tipo de iniciativa de conversar sobre esse tipo de câncer, que apesar de não ser tão prevalente em comparação com outros tipos de câncer, tão incidente, melhor dizendo, representa cerca de 5% ou menos de todos os tumores urológicos, é muito importante, uma vez que ele tem uma chance absolutamente clara e muito grande de cura quando diagnosticado em um momento temprano.
0: Doutor Márcio, essa questão de ser indolor é um alerta também, uma atenção aos homens. Porque quando tu não sente dor, tu acha que não é nada demais. E acaba deixando passar, de repente.
1: É, muitas vezes os pacientes que nós atendemos mencionam que, ah, eu achei que não era nada, porque não doía eu palpei, não... enfim, a gente observou por algumas semanas ou meses e como cresceu, eu procurei. Então, eu acho que é sempre importante lembrarmos da, da importância das consultas periódicas, né, do homem com o seu médico urologista. Aliás, é um, é um tema que também é muito interessante, porque a, as mulheres normalmente têm, na sua cultura, muito bem instituída a procura pelo ginecologista desde a adolescência, não é? Então, os homens também se beneficiariam de consultas periódicas desde um momento bem precoce. O homem adolescente, ele se beneficia de uma consulta de rotina para conversar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre prevenção de doenças, sobre hábitos de vida saudável e também para um exame físico que muitas vezes permite o diagnóstico de algumas lesões tão importantes como é o caso do câncer de testículo, sem falar que a idade que é mais acometida pelo tumor de testículo é justamente dos 15 aos 35, 40 anos, são os homens adultos jovens ou adolescentes. Então, é muito importante lembrar das consultas periódicas, porque as mulheres têm que fazer as consultas periódicas e o fazem tão bem, assim, culturalmente falando, e os homens não fazem algo tão simples que é basicamente uma consulta preventiva, né?
0: Até mesmo o autoexame, né, que para as mulheres é tão natural, quase que diariamente ficarem alerta. Os homens têm uma dificuldade, até porque nesse caso o autoexame também é importante. né? Como no câncer de mama as mulheres fazem isso diariamente, quase ou, ou sempre que possível, os homens criarem essa também cultura, como o senhor disse, mas o hábito principalmente de se autoexaminar.
1: Perfeito. Nós sabemos que uh, o exame uh, testicular, que o paciente mesmo pode fazer, é importante. Infelizmente, nós não temos um método de rastreamento padrão para câncer de testículo, uma vez que o câncer de testículo é uma neoplasia, um tumor, que é relativamente incomum. Se nós formos colocar no cenário assim, de, dos tumores urológicos, é 5% ou menos dos tumores urológicos. Mas não deixam de ser menos importantes, uma vez que o diagnóstico precoce que nós estamos falando tanto, permite uma chance extremamente alta de cura superior a 95%, como nós já mencionamos. Mas é muito importante é, que quando o homem faz o exame preventivo que ele seja orientado sobre como se faz essa palpação testicular e que a gente consiga explicar para o paciente em consultório o que é testículo, o que é epidídimo, o que é o, o funículo espermático, que são todas as estruturas que estão ali na, na bolsa testicular. E é muito importante também mencionar, voltando ao, ao tema câncer de testículo, que muitas vezes os pacientes têm ideias sobre como é o tratamento e uma potencial mutilação relacionada ao tratamento que não correspondem com a realidade. Então, na maior parte dos casos, quando o diagnóstico de um tumor de testículo é feito no momento adequado, a cirurgia para o tratamento desse tipo de tumor envolve uma incisão pequena na região inguinal, na virilha, que permite a remoção do testículo e do funículo espermático que é o cordão espermático. Então, esse tipo de tratamento, ele não necessariamente tira partes da pele da bolsa escrotal, da bolsa testicular, e, usualmente, após a estabilização do caso, ao adequado tratamento, caso o paciente deseje o um implante de uma prótese testicular, essa prótese testicular, que normalmente é de silicone, ela pode ser implantada, e eu posso informar que é absolutamente impossível, caso não se saiba a história pregressa daquele paciente, palpar a prótese testicular e saber que aquilo é uma prótese e não é um testículo que poderia estar ali na bolsa escrotal, uma vez que a consistência da prótese testicular é muito, muito parecida com um testículo normal. Então, é muito importante lembrarmos que existe uma reabilitação após o tratamento do câncer de testículo, que inclui também esses aspectos psicológicos e também cosméticos relacionados à remoção uh, do testículo. Em relação à remoção do testículo, esse é o tratamento padrão, né? quando se faz um diagnóstico eh, de câncer testicular, mas caso o paciente tenha, por exemplo, uma disfunção testicular do outro lado, um testículo atrófico contralateral, em especial quando tem lesões pequenas diagnosticadas muito precocemente, ocasionalmente, ocasionalmente, o médico urologista pode optar por fazer uma cirurgia com preservação testicular. Esta não é a rotina, mas existem indicações precisas para casos muito selecionados que podem ser beneficiados preservação testicular, em especial para tumores muito pequenos diagnosticados precocemente, quando o testículo contralateral tem alguma doença prévia ou já foi removido. Por que se fala sobre isso? Justamente porque a função testicular envolve a produção de espermatozoides, então tem uma questão da fertilidade aqui relacionada, e também a produção do hormônio testosterona, que é o hormônio eh, sexual predominante no, no sexo masculino e que eh, tem funções biológicas em vários órgãos e tecidos. Então a testosterona é muito importante para o paciente e em algumas situações a gente pode preservar o testículo que está cometido por um tumor, desde que esse tumor seja muito pequeno e que haja evidência de que o testículo do outro lado, o testículo contralateral, tem algum problema de funcionamento. Usualmente, quando não há essa situação muito particular, o tratamento inclui a remoção completa daquele testículo doente, uma vez que o testículo contralateral, o lado normal no caso, vai dar conta né, de produzir a testosterona e produzir os espermatozoides, que são importantes para fertilidade, Sendo que também é importante, né, Débora, falar que caso nós consideremos o tratamento adjuvante, dependendo do tipo de tumor e do estágio desse tumor, a radioterapia ou a quimioterapia podem ser consideradas. Então, sempre que nós temos um paciente com um tumor de testículo, é importante falar um pouquinho sobre a preservação da fertilidade, o que inclui a possibilidade de criopreservação de espermatozoides. Quer dizer, o congelamento dos espermatozoides do paciente em um banco de sêmen, com o intuito de utilização desse material para fertilização assistida no futuro, caso o paciente não tenha uma prole completa ou tenha interesse ainda é, de gestar a sua companheira ou futura companheira.
0: Mas existe essa possibilidade, então, de nada acontecer ou, então, no outro testículo haver a produção né, necessária ou, então, congelar né, os espermatozoides e não ter nenhum comprometimento com a reprodução. Até porque essa faixa etária que atinge os homens é bem quando eles estão no auge, né?
1: Homens jovens, quando a gente olha as estimativas do Inca para o câncer de testículo, os dados mais atualizados, eles eh, dizem respeito ao ano de 2009, quando houve cerca de 400 e poucos casos de morte por câncer de testículo no Brasil, sendo que os tumores testiculares eh, representam 5% dos tumores malignos no homem ou menos. Tá? E uh, é sempre importante colocar uh, esse tipo de tumor uh, num contexto clínico. Então, por exemplo, se eu tenho um, um contexto mais favorável, Aquele paciente que sentiu que tinha alguma coisinha diferente ali e foi fazer o exame com o urologista bem precocemente e se diagnosticou um tumor muito pequeno, tá? Esse tumor não tendo metástases nos exames de imagem que são realizados, não tendo marcadores tumorais muito elevados após a cirurgia e antes também da cirurgia. É um contexto muito favorável. Muitas vezes o paciente faz a cirurgia e a cirurgia pode ser suficiente para o tratamento definitivo do câncer. Ele é acompanhado por um período de cerca de cinco anos sem realizar nenhum tratamento adjuvante. E isso pode ser suficiente para curá-lo. Nesse contexto mais favorável, como o testículo contralateral ele não foi removido e tem uma função a, a princípio normal, não haveria necessidade necessariamente de reposição com testosterona, ou de, é, necessariamente uma fertilização assistida nesse paciente, uma vez que um dos testículos funcionando normalmente seria mais do que suficiente para desempenhar essas funções biológicas que são tão importantes para os homens é, jovens. De outro lado, se eu tenho um tumor que é diagnosticado mais tardiamente, que tem marcadores séricos né, nos exames que a gente estava falando mais elevados ou que persistem com marcadores elevados depois da cirurgia de remoção testicular ou num contexto ainda mais é, difícil quando um dos testículos remanescentes, então, o testículo remanescente, que tem uma função alterada, é muito importante após todas as considerações sobre o tratamento definitivo do câncer, que pode incluir a rádio e ou a quimioterapia, considerar a possibilidade de tratamento de reposição com testosterona, ou até mesmo a utilização daquele material que se foi congelado para criopreservação de espermatozoides, né? possa ser algo importante para o paciente que deseja gestar a sua companhia. Então, são, são assuntos muito delicados, muito específicos e que o médico urologista pode com absoluta certeza orientar de maneira adequada, direta e objetiva os pacientes que sofrem com tumores testiculares. Então o mais importante é buscar ajuda no momento precoce. Esse Sim. é o ponto.
0: E doutor Márcio, o inchaço das mamas também é um sinal, né?
1: Muito bem, ginecomastia é o termo técnico para esse tipo de aumento né, de mama em, em homens. Ocasionalmente a ginecomastia pode estar associada com esse tipo uh, de diagnóstico, mas na grande maioria dos casos de ginecomastia não há uma relação clara com a ocorrência de tumores testiculares. Aqui para a gente também deixar os nossos uh, colegas homens que nos ouvem nesse momento muito tranquilos em relação a isso, porque não necessariamente a ginecomastia ela vai estar tá sendo um marcador de tumor testicular, mas sempre é importante procurar um médico para fazer um diagnóstico preciso. E falando de fatores de risco então para tumores testiculares, acho que também é muito importante falar sobre isso, nós sabemos que o principal fator de risco para a ocorrência de um tumor de testículo seria a ocorrência prévia daquilo que nós médicos chamamos de criptorquidia, que seria um testículo não descido. Pode ser descoberto de em infância, né? né?
0: Com, hospital, Justamente.
1: Né? Justamente. Então, criptorquidia, ou quando o testículo não desce até a bolsa escrotal, aqui é importante lembrar alguns, alguns princípios, assim, os testículos, eles se desenvolvem uh, no embrião e em no feto, na região uh, lombar, e eles, uh, posteriormente, eles descem até a bolsa uh, testicular, uma vez que é importante a presença desses testículos na bolsa, testicular, pois a temperatura ali é cerca de 1 um a dois graus mais baixa em comparação ao restante do organismo, o que facilita a função deste de, de órgão, dessa gônada, que é o termo que nós chamamos. Então, quando o testículo não desce, isso acontece em cerca de 4% das gestações a termo, quer dizer, quando o neném nasce na hora certa, né? então não é comum o testículo não descido, mas também não é uma coisa rara. Uhum. Nós sabemos que quando há um parto prematuro, até 45% dos bebês prematuros podem apresentar testículos não descidos. O que se faz inicialmente? Se acompanha esse bebê por um período aí de cerca de quatro meses, e entre o quarto mês de vida e o primeiro ano de vida é o tempo adequado para fazer a cirurgia, para reposicionar aquele testículo, fixar ele na bolsa testicular. Então é muito importante lembrarmos que a ocorrência de criptorquidia por si própria é um fator de risco para a ocorrência de câncer testicular no futuro. E esse grupo de pacientes deve ser orientado desde a infância sobre a importância do, da autopalpação testicular os próprios pais podem realizar isso na hora do banho da, da, da criança e, ao longo da adolescência também, podem ser realizados exames de rastreamento ou a, a consulta médica periódica para detecção precoce desse tipo de lesão. Alguns outros fatores de risco também foram, de alguma maneira associados à ocorrência de câncer testicular, apesar dessa associação não ser tão forte como a, a associação com criptorquidia. Então, infertilidade já foi algo aventado. Uh, homens inférteis podem, uh, em comparação aos seus pares, sem esse problema, ter uma maior incidência de tumor testicular. O uso de agrotóxicos também já foi associado em alguns estudos. né?
0: Com relação aos agrotóxicos, existe, né, um, os trabalhadores do campo, né, que vivem expostos a isso, eles também têm um risco maior, né, eles correm o risco de desenvolver com maior facilidade, né.
1: Eu acredito que alguns, algumas substâncias agrotóxicas elas podem eh, não estar necessariamente eh, somente relacionadas à ocorrência de tumores testiculares, mas vários outros tipos de tumores. E apesar das evidências não serem tão conclusivas em relação à associação sobre o uso de agrotóxicos e tumor testicular, alguns estudos eh, trouxeram essa possibilidade à tona. Então é importante lembrarmos eh, dessa questão também. E ao final, é eh, importante falarmos sobre a ocorrência de câncer testicular em familiares de primeiro, segundo grau, que, ocasionalmente, podem estar associados com a ocorrência de aumentada de câncer testicular. Do ponto de vista prático, o fator que tem maior força de associação é a ocorrência de criptorquidia ou um testículo não descido na infância, assim como uma mensagem para levar para casa.
0: A puberdade precoce preocupa?
1: puberdade precoce não necessariamente está associada à ocorrência aumentada de câncer testicular mas é importante que se faça uma avaliação precoce com o médico pediatra e, ocasionalmente, com o médico urologista nessa faixa etária também, uma vez que a ocorrência de puberdade precoce pode levantar ah, o risco de ocorrência não somente de tumores ah, nas gônadas, tumores testiculares, mas também tumores de glândula suprarrenal que, ocasionalmente, produzem substâncias que podem levar à puberdade precoce. Então é muito importante lembrarmos desta perspectiva, sempre com uh, o foco assim, de trazer uma mensagem muito clara para a população sobre a importância dos exames preventivos. E Débora, eu acredito que essa mensagem é mais válida ainda nos tempos que nós vivemos atualmente, nos quais uma pandemia aí com mais de dois anos, né, uh, chegando aos dois anos agora de pandemia, fez com que muitos pacientes, muitas pessoas deixassem de buscar o seu médico de confiança para fazer os exames periódicos, os exames de rotina em função da, do coronavírus. Então é, é muito importante agora nesse momento, quando já, nós já temos um contexto da pandemia um pouco mais favorável, que já temos as vacinas disponíveis, que já temos aí pelo menos uma luz no fim do túnel de que isso aí pode estar tá, assim, se encaminhando. Quem sabe, né? Eu tendo a ser bem positivo nesse nesse contexto, quem sabe a gente já está se encaminhando aí para o fim da pandemia e que as pessoas voltem a fazer as suas consultas de rotina, porque a sociedade toda vai pagar um preço muito alto aí pelos atrasos nos diagnósticos de tumores, atraso nas consultas periódicas, atrasos que levam a, a um tratamento mais tardio de vários outros problemas, não necessariamente neoplasias e tumores, mas também de outras doenças uh, de saúde, como problemas cardiovasculares, problemas de doenças crônicas, que podem comprometer a qualidade de vida das pessoas e, ocasionalmente, até diminuir a expectativa de vida dessas pessoas. Então, eu acho que aqui, com uma segunda mensagem para levar para casa, né, acho que é importante lembrarmos que quanto mais cedo uma doença ela é diagnosticada, melhor. E nenhum médico gosta de diagnosticar a doença nas pessoas. O médico ele gosta de tratar a doença precocemente porque uh, usualmente quando nós tratamos algo precocemente, em tempo nós temos uma maior chance de cura ou de resultados muito favoráveis com esse tratamento mais precoce, né? Acho que tem um, um, um ditado popular aí que a gente tem que quebrar um pouquinho porque não faz sentido, é que algumas pessoas dizem assim quem procura, acha. E não tem nada a ver esse, esse ditado aí. Porque quem procura, acha, mas tem uma chance muito maior de ficar bem quando acha isso cedo. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês.
0: É verdade. Agora, doutor, no caso do Jean-Pierre, por exemplo, ele descobriu o câncer de testículo porque ele sentiu um desconforto muscular durante um treinamento. Eu, muscular, estou colocando eu a palavra, ele sentiu um desconforto durante um treinamento e a partir disso, lá no Clube Turco, onde ele recém tinha chegado, eles fizeram o um exame e aí foi detectado né, o câncer dele. Na maioria das vezes, os sintomas eles não aparecem como sinais de câncer. E talvez por isso ainda mais fortalece a necessidade de um médico, de um especialista desse exame de rotina. Porque eh, já se viu dor abdominal, dores nas costas, falta de ar, quando o câncer já está em metástase né, para algumas outras áreas do corpo, fígado, cérebro, pulmões... E aí é que as pessoas vão investigar o porquê estão com essas dores.
1: Justamente. É, infelizmente, quando há ocorrência de metástases, os sintomas que vão decorrer da existência dessas metástases podem ser sintomas diversos. No caso do tumor testicular, há uma tendência à ocorrência de metástases para nódulos, linfonódulos, Uh, retroperitoneais. Então, não é incomum que o paciente se apresente com uma massa abdominal ou com dor nas costas, em estágios avançados né, da doença, infelizmente. Ocasionalmente também pode, podem ocorrer uh, metástases para órgãos como uh, pulmões, ossos e até no fígado. Tá? E, felizmente, uh, quando o uh, tumor testicular, ele é diagnosticado precocemente, isso tudo é muito, muito incomum. Então, a avaliação de imagem destes pacientes com evidência de tumor de testículo incluem, além do exame de ultrassom da bolsa testicular para o diagnóstico ah, do tamanho da lesão, e da potencial expansão ou a uh, propagação para estruturas adjacentes, exames como, por exemplo, uma ressonância ou melhor, uma tomografia computadorizada da região do abdômen ocasionalmente, exames de imagem do tórax também, para que uh, já de início se exclua a possibilidade de metástases à distância. Aqui é importante mencionar que, uh, ocasionalmente, quando há metástases à distância, isso não significa que um tumor de testículo não possa ser necessariamente curado, só que evidentemente nesse estágio do tumor haverá a necessidade de tratamentos adjuvantes, como por exemplo, radioterapia para a região retroperitoneal, que é a região ali das costas onde ficam essa, esses nódulos né, linfáticos, ou a quimioterapia sistêmica, que é muito bem indicada e que promove uma regressão muitas vezes completa dessas lesões em órgãos à distância. Então é muito importante aqui enfatizar que o tratamento médico dos pacientes com tumor de testículo evoluiu muito ao longo das últimas décadas e hoje existem alternativas adjuvantes que permitem um tratamento muito, muito efetivo mesmo nos casos de lesões à distância com a possibilidade também de cura nessa situação evidentemente a, a taxa de cura e remissão completa da doença é um pouco menor em comparação ao diagnóstico uh, de tumores que estão restritos ao testículo.
0: É difícil a gente conhecer a causa né, do câncer testicular, então por isso que a prevenção ainda é uma incógnita, inclusive para vocês médicos?
1: Sim, Mas... é, muitas vezes nós não conseguimos identificar um fator etiológico, algo que precipita o está relacionado à ocorrência desse tipo de tumor que é diagnosticado. Então, infelizmente, não existe uma estratégia de rastreamento padrão para o câncer testicular. Por exemplo, para os tumores mais incidentes na população masculina e também na população feminina, existem estratégias muito bem uh, estabelecidas para o rastreamento precoce. Então, qual que é o tumor de órgão interno mais comum na população masculina em geral? tumor de próstata. E existe um exame de sangue que ele é realizado anualmente em pacientes em uma determinada idade, normalmente dos 45, 50 anos até os 70 anos de idade, que é feito através de uma simples coleta de sangue, que é o antígeno prostático específico, ou PSA, que aliado ao toque da próstata, fornece uma boa estratégia para o diagnóstico precoce desse tipo de tumor que acontece e vai acometer um em cada seis homens brasileiros ao longo da vida. Então, é muito frequente esse tipo de lesão na população masculina. De outro lado, na população feminina, nós temos como tumor mais prevalente, incidente nas mulheres, o tumor de mama. É muito, muito, muito frequente. muito incomum que uh, nós não conheçamos ninguém que já sofreu com um tumor de mama, no caso da mulher, ou um tumor de próstata, no caso do homem. Se a gente for pensar assim, ah, um familiar, um amigo, um vizinho, um... enfim, um conhecido teve uh, esse tipo de problema. É muito comum porque são lesões muito frequentes. No caso do tumor de mama, existem exames preventivos que as mulheres fazem a partir dos seus 35 anos que incluem exames de imagem, como a ecografia, a mamária, a mamografia, que é um exame de raio-x, e que permitem, juntamente com outras estratégias, como a autopalpação, o diagnóstico precoce dos tumores de mama. Infelizmente, quando nós falamos de tumores de testículo, a gente está falando de um subgrupo de tumores que é menos comum do que os tumores uh, de próstata e mama, seguramente. Como nós mencionamos no início aqui dessa entrevista, se nós colocarmos em perspectiva os tumores masculinos, todos os tumores masculinos, o câncer de testículo representa 5% ou menos dessas lesões. Então, por ser menos comum e por não haver correlação clara com agentes desencadeantes para esse tipo de lesão. Ah, o que se faz em termos de rotina, de orientação dos pacientes, é que para aquele paciente que tem algum fator de risco, como por exemplo a criptorquidia na infância, que o próprio paciente faça o autoexame testicular, que ocasionalmente nós ah, façamos as consultas ah, de rotina de tempos em tempos, mesmo antes da vida adulta. né Já na adolescência o paciente já faz essas consultas de rotina com seu médico de confiança. E no caso de suspeita de que tem alguma coisa alterada, alguma lesão endurecida, mesmo que não tenha dor nenhuma, se faz um exame de imagem para que possamos fazer um diagnóstico precoce. Mas não há a recomendação de que uh, o paciente realize exames de sangue ou marcadores de tempos em tempos para diagnóstico de câncer testicular. Não existe um programa de rastreamento indicado, uma vez que é um tumor menos comum do que os demais tumores urológicos e tumores, em geral, que acometem a população masculina.
0: Hoje, o atleta Jean-Pierre reforça a preocupação dos jovens. Atletas ou não? Mas ele não é o único exemplo. Antes de encerrar a carreira, o volante Magrão, campeão da Libertadores com o Inter em 2010, foi pego no antidoping no gauchão de 2015, quando jogava pelo Novo Hamburgo. Na época, o motivo era a medicação utilizada para o tratamento de um câncer, que havia operado em 2012. Ele descobriu o quadro quando jogava nos Emirados Árabes. Magrão tinha vergonha de falar sobre o tema.
2: Muitas vezes eu me vi me perguntando pra Deus por que estava acontecendo isso comigo. O médico começou a ir na minha casa, eu vi ele falando com a minha esposa e eu peguei cheguei na sala e estava falando com a minha esposa e com a minha filha pra ter um pouco de paciência, que eu estava meio estressado por conta dessa alteração hormonal e que eu estava com câncer. E aí o mundo desaba, né? Porque a palavra é muito forte. A palavra é... você acha que o próximo passo é a morte. Como fui pego pelo, no, no doping, salvou a minha vida. Não tinha se propagado ainda no, no corpo, nada. Foi, era, muito, era o início, não precisei fazer radioterapia, não, não precisei fazer quimioterapia. É, em 45 dias após a cirurgia eu já estava em campo treinando de novo. Só quem sabe disso é minha família, eram era, era meus filhos, minha mãe, ninguém sabia disso. Era uma coisa que era um segredo meu. E até pra, em forma de defesa eu estou tendo que, que explicar para vocês. Lógico que é um, uma pancada para a gente, a gente não espera. Você está ali em campo jogando, feliz, e de repente tem essa notícia.
1: Existe ainda, infelizmente, um tabu muito grande para que os homens conversem sobre uh, esse tipo de problema de saúde específico da população masculina, então como câncer de testículo. É um exemplo de várias outras doenças que ainda temos tabus assim, que impossibilitam o diagnóstico precoce. Eu acho que quando uma figura pública uh, como Jean-Pierre uh, vem, falar sobre esse problema que ele enfrentou de frente e que resultou num tratamento precoce e com toda a chance de cura, né? isso pode sim trazer um, um, um alento e quem sabe um estímulo para os demais homens buscarem os seus médicos de confiança para fazerem seus exames periodicamente e também estarem cientes sobre a possibilidade de ocorrência de lesões testiculares. Então é muito importante lembrarmos destes pontos e também, voltando agora eu vou insistir aqui, por que que as mulheres fazem o exame preventivo e os homens não fazem nada de exame preventivo? Por que que as mulheres vão no ginecologista desde antes da adolescência ou logo no início da adolescência e os homens não o fazem? Será que está certo isso? Uma consulta que às vezes demora 20, 30 minutos de orientação pode salvar a vida de um adulto jovem que pode aprender a fazer o exame correto do testículo, a conhecer o seu corpo melhor, porque muitas vezes o homem nem sabe qual que é a anatomia do seu próprio testículo, nunca palpou seu testículo de maneira adequada, usando a técnica adequada para fazer a palpação para diferenciar o que é testículo, do que é o canal que corre do lado do testículo, do que é o funículo espermático, enfim, é muito importante, muito importante que uh, as consultas preventivas elas sejam realizadas. E aqui nós temos que enfatizar que o tumor de testículo é o tumor que acomete homens jovens. Então, mais uma vez, dos 15 aos 35, dos 15 aos 40 anos, é a faixa etária que mais sofre com esse tipo de lesão. Então é muito importante que os homens jovens também façam seus exames de rotina com seus médicos de confiança.
0: Magrão seguiu em campo normalmente após o tratamento e a cura hoje ele é atleta de futebol e segue a rotina de competições assim como outros jovens se perceberam se trataram e hoje comemoram a cura
3: primeiramente gostaria de agradecer né, o convite para falar desse assunto que é o câncer de testículo e meu nome é maurício tenho 32 anos e eu vou contar como foi que aconteceu comigo. Um dia eu estava tomando banho e ao tocar eu senti um caroço. Então fiquei meio assustado, né? Fui no médico e aí consultei, fiz um exame de, de tomografia e aí levei o resultado para ele. Ele me tranquilizou, disse que poderia não ser nada, poderia ser diversas outras coisas que não, é, que não seriam câncer, né? E... Não me recomendou tirar, a gente poderia acompanhar para se caso aumentasse, sim, seria tudo dado para retirar, né? Então eu fiquei tranquilo, e aí sabe como é homem, né, que não gosta de médico, não gosta de, de se aprofundar. Ouvir aquilo ali me deu um conforto muito grande, né? Então eu pensei, ah, não, não é nada, vou, vou esperar mais um pouco e se aumentar daí eu procuro outro médico ou volto lá. Só que aí, nesse esperar, passou um ano e o caroço aumentou de tamanho. Quando eu me dei por conta que tinha aumentado bastante, comecei a me assustar com as coisas que eu vi. Então eu procurei um, um urologista e um especialista em Oncologia. Né? E ele me, me pediu outro exame e estava mais que o dobro de tamanho. Então ele disse pra mim, olha, tem que tirar, fazer biópsia só assim para ter certeza. Aí, uma semana depois, veio a... veio a biópsia, né? Onde acusou um uma neoplasia de carcinoma embrionário, que é um tumor maligno, mas ele me tranquilizou. Ele disse que talvez eu precisasse fazer quimioterapia, mas era para ficar tranquilo e tal, porque esse câncer é um câncer que tem acima de 90 e poucos por cento de chance de cura, né? E aí eu... Corri atrás, né? Ele, aí me encaminhou para um oncologista que, que ia me passar o tratamento. Aí marquei uma consulta e fui. Ele me passou alguns exames também de sangue, de imagem. Esses exames de sangue ele deu alterado, os marcadores tumorais, né? Aí pediu para esperar dois meses e fazer os exames novamente. Eu esperei os dois meses, refiz os exames e o marcador. Deu mais alto, deu três vezes mais do que tinha, do que tinha acusado no, no primeiro exame. Ele disse, cara, tu precisa do tratamento de quimioterapia para ontem, não, não, não espera mais. Porque o que, que ele me passou, que logo que tu tira o, o tumor e tu faz o exame de sangue, é no máximo 48 horas para esse marcador tumoral baixar. Ele, ele... Se ele não baixar em 48 horas, é, já é considerado o caso de tratamento quimioterápico. Então ele disse, tu esperou demais. Dois meses é muito tempo, vamos começar para ontem já. Aí refiz os exames de novo, de imagem e de, e de sangue, e constatou no exame de imagem que tinha dado metástase já para os linfonodos. Então, o um negócio que seria simples, eu ia precisar de dois ciclos só de quimioterapia. Como deu a metástase para os linfonodos, eu precisei de quatro ciclos, dois ciclos a mais. Aí, na outra semana, eu já estava com tudo encaminhado. Já comecei o tratamento. Comecei o tratamento dia 1 de março de 2021. Eu retirei o nódulo dia 20 de novembro de 2020. E, o, e iniciei o tratamento dia, dia 1º de março de 2021. E o principal é a cabeça né, da gente, que tem que estar tá sempre tentando ser o um máximo positivo. Né? A taxa de, de, de sucesso é, é muito alta, é quase 100%. Então, tu é obrigado a fazer, né? não tem escolha. É isso ou ou piora né, a tua metástase e daí começa a, a partir para os órgãos, né? poderia passar para fígado, para rim, para o cérebro, então o tempo é o nosso, como eu disse, o nosso maior amigo, né? a gente tem que correr o quanto antes e tratar, né? eu sei que é um assunto difícil né? às vezes os homens são mais difíceis para, <risos> resistentes para ir no médico, fazer exames, mas é importante, é uma doença que não dá para brincar e não dá para esperar.
0: Os exames clínicos, laboratoriais e radiológicos são solicitados por médicos às pessoas com sinais ou sintomas sugestivos da doença, ou até mesmo no rastreamento durante os periódicos, principalmente nos grupos com maiores chances. A ultrassonografia é a mais certeira para confirmar o diagnóstico. Muito obrigada ao médico urologista mestre e doutor Márcio Averbeck e também ao nosso convidado especial Maurício pelo depoimento e por compartilharem com a gente a importância de valorizarmos a qualidade de vida através dos alertas, dos cuidados e dos exames de rotina. E não esqueçam, homens, driblem o preconceito e marquem um golaço na sua própria vida. O Reunidos Cast tem justamente esse propósito debater sobre saúde e prevenção. Então, muito obrigada por se reunir com a gente hoje. Este podcast é uma realização do Grupo Reunidos.